Superleuk dat je luistert naar de Dream Brand Podcast. De podcast voor ondernemers over branding, marketing, design, ondernemerschap en natuurlijk het najagen van je dromen. Met tips en tricks van mij en inspirerende interviews van andere Dream Brands. Dit alles om jou te motiveren volledig te gaan voor jouw dromen. Ik heb er zin in! I'm a Hallo, hallo. Het is weer tijd voor een nieuwe podcast. Superleuk dat je luistert. Ja, ik had beloofd iedere week een podcast. Uh, Deze week uh, was het even wat passen en meten, want uh, wij zijn nu deze week uh, bij mijn moeder omdat onze vloer overgedaan wordt. En dan denk je, dat doe ik even nou, dat is gewoon een halve verhuizing. Dus uh, het is nu donderdagmiddag. Dus uh, even een soort van op de valreep, want morgen is het mamadag. <laughs> doe ik een podcast. Maar het leuke is, ik heb vandaag wat te vieren. Want vandaag bestaat mijn bedrijf 12 jaar. Dat is echt al een hele tijd, 12 jaar. En uh, ik dacht, het leek mij wel leuk om... Ik denk, ik ga eens even 12 tips opschrijven. En echt gewoon random tips. Ik heb ze ook vandaag opgeschreven. Dus het is niet zo dat ik er heel diep over nagedacht heb. Maar dat is juist ook wel weer leuk. Want dat zijn de eerste dingen die in mij opkomen die ik heel belangrijk vind. Of die mij geholpen hebben. Of bepaalde tips. Bepaalde quotes waar ik wat aan heb. Gewoon lessen. Noem het maar op. Maar twaalf dingen eigenlijk die ik met je wil delen. Die ervoor hebben gezorgd dat ik al twaalf jaar een succesvolle business heb. En nog steeds groeiende ben. En zo leer ik ook elke keer weer nieuwe dingen bij. Dus maar het leek me leuk om deze twaalf dingen met je te delen in deze podcast. Want misschien heb je er wat aan. Nou, laat ik maar gewoon gelijk beginnen. De eerste, ze zijn trouwens... Uh, ik doe niks op een bepaalde volgorde. Dus het is misschien een beetje van de hak op de tak. Maar uh, het leek me gewoon leuk om uh, deze punten te delen. En de eerste is trouwens wel een leuk om mee te beginnen. Want uh, begin je business vanuit een passie of vanuit een droom. Want er zijn veel mensen die dan denken van ja, een ander is ondernemer, dus ik wil dat ook of zo. Maar het is gewoon heel belangrijk dat je echt kijkt naar wat jij leuk vindt, waar jij goed in bent, waar jij gepassioneerd over bent of iets waar jij helemaal op aangaat en daar je business mee gaan starten. Want dat is echt een hele goede en sterke basis voor je bedrijf, omdat het dan altijd zal voelen als... En ze zeggen ook wel eens, doe wat je leuk vindt en uh, je hoeft geen dag in je leven te werken. Dus, en dat is ook op het moment dat jij echt iets doet vanuit je passie, vanuit iets wat je echt heel erg leuk vindt, ja, dan, dan voelt het gewoon, iedere dag is gewoon een feestje. Iedere dag, het is niet zo, ik bedoel, ik ben ook wel eens in loondienst geweest uh, en, en deed ik een baan, ja, die deed ik gewoon, maar werd ik daar echt blij van, nee, ik dacht echt op zondag, uh, gadverdamme, morgen is het weer maandag en ik moet weer naar mijn werk. Nou, dat heb ik dus nu nooit meer. Ik vind het gewoon echt heel leuk om te werken. Het voelt, werken vind ik ook een beetje een negatief woord. Zo voelt het voor mij niet. Maar goed, dat komt dus echt doordat ik doe wat ik leuk vind. Doordat ik echt mijn passie ben gaan volgen. En uh, ja, dat is eigenlijk gelijk al mijn eerste tip voor jou. Dus, dus ga niet iets beginnen omdat je denkt, nou een ander is ondernemer, dus ik wil dat ook. Of een ander doet dit, dus ik wil dat ook. Nee, kijk gewoon heel goed naar waar word jij blij van, wat is jouw passie. En het is natuurlijk ook niet altijd even makkelijk. Uh, om dat te vinden, want er zijn heel veel mensen die dat niet weten. Maar, dan kom ik gelijk bij een ander punt, die had ik wel ergens anders opgeschreven, maar dat maakt niet uit. 
dan is het heel belangrijk als je het nog niet zo goed weet... Dus tip 2. Als je het nog niet zo goed weet, om gewoon een stap te gaan zetten. Ga gewoon eens iets uh, proberen. Iets, iets doen wat je leuk vindt. Of leuk lijkt, laat ik het zo zeggen. Want doordat jij een stap zet, zul je sowieso gaan ervaren of, het echt, of je het echt leuk gaat vinden. Of je er echt blij van wordt. En uh, de, de quote die daarbij uit is, action brings clarity. Dat vind ik echt een hele mooie, want er zijn zo ontzettend veel mensen. Ik zei deze toevallig vandaag nog tegen een vriendin die hele mooie stappen gaat zetten. Eindelijk, kunnen we misschien wel zeggen, maar die gaat gewoon hele mooie stappen zetten. En ze zegt ook, van, ja, ik weet eigenlijk nog helemaal niet zo goed wat ik nou eigenlijk precies wil. Maar ja, ik kan wel een paar eerste stappen zetten om in ieder geval ja, er dichterbij te komen hè, dat ik weet wat ik wil. En dat is ook echt, ja, action brings clarity. Het is gewoon zo, op het moment dat jij blijft zitten waar je zit... En je niet weet wat je wil, zul je ook nooit weten wat je wil. Je moet gewoon iets gaan doen. Als jij iets gaat doen en je komt erachter dat je het niet leuk vindt om te doen, is dat ook, is dat ook een antwoord. Nou, dan ga je het volgende proberen. En vaak doordat je iets gaat doen, kom je, komen er weer andere dingen op je pad die misschien beter bij je passen, die je ook aanspreken, die je ook weer kan gaan proberen. Dus ja, tip 2, action brings clarity, vond ik ook echt een hele mooie om met je te delen. Want dat is ook wat ik zelf gedaan heb. Hè. Ik ben ooit, dat is best wel lang geleden, zei iemand een keer tegen mij. Ik was in een fotostudio, ik moest zelf op de foto als, als uh, ja, toen was ik uh, 16. En toen moest ik gaan bepalen wat ik ging doen. En toen zei iemand gewoon tegen mij, ja, is grafisch ontwerp niks voor jou? Het grafisch Lyceum in Utrecht. En toen dacht ik, nou, klinkt leuk, ik ga eens kijken. En zo is het gegaan. Het is echt niet zo dat ik mijn hele leven al heb gedacht, goh, ik, uh, ik wil iets creatiefs doen, ik wil... Nee, ik wist het niet. Het is hartstikke moeilijk ook op die leeftijd. Maar eigenlijk doordat iemand tegen mij zei, is dat niet wat voor jou? En toen ben ik het gewoon gaan proberen. Dat is ook wel een leuke. Kom ik gelijk bij mijn volgende punt. Ik ben het niet gaan proberen. Ik ben gewoon gaan... Ik zie dat ook niet. Ik vind proberen heeft een beetje een... Ja, niet zo'n hele positieve... Uh, positief gevoel. Ik zeg tegenwoordig, ik ga eens even experimenteren. Want als je gaat experimenteren, dat voelt ook van... Even kijken van of het... Of het werkt of niet. En het mag ook fout gaan bij een experiment. Want dat is een experiment. Dus het is niet erg als het fout gaat. Dus uh, dat is gelijk mijn volgende punt. Punt drie. Je moet niet gaan proberen. Dus vanaf nu ga je niet meer zeggen ik ga het proberen. Nee, ik ga eens eventjes het experiment aan. Ik ga experimenteren of het iets voor me is. En dat werkt voor mij heel goed. Dat is gewoon een soort ja, positieve woord. Waardoor je uh, ja, gewoon... Ja, voor mij werkt dat in ieder geval heel goed. Vanaf het moment dat ik ben gaan zeggen, ik ga het niet proberen, maar ik ga experimenteren, merk ik dat ik dingen veel sneller aandurf te gaan. Omdat ik het echt zie als een experiment. En ja, zoals ik al zei, een experiment mag fout gaan. Dus ja, iemand zei ooit een keer tegen mij, uh, toen ik uh, zei, ja, of te vroeg is aan mij, uh, was ik zwanger, wil je borstvoeding geven? Uh, ja, ik ben wel van plan om het te gaan proberen. Nou, als je het gaat proberen, kun je het net zo goed niet doen. Die, die uh, was best wel hard, vond ik zelf. Maar ik dacht wel, ja, ergens zit daar wel een kern van waarheid in. Je moet, gewoon, je moet het zien als een soort van uitdaging. En niet van, ja, ik ga het wel proberen. Dan ja, komt niet heel daadkrachtig over. Het is niet een daadkrachtig woord, maar experimenteren wel. Dus ik gebruik vanaf nu... Ah, Oké, okay, ik vergis me ook nog wel eens. Maar ik gebruik vanaf nu het woord experimenteren. Dus dat raad ik je ook aan. Nou, wat uh, ook echt een tip is, we zijn bij vier, hè? Ja. is blijf jezelf uh, op persoonlijk vlak ontwikkelen. Vaak denken mensen, van, uh, die, die laten zich bijscholen hè, op het gebied van hun uh, skills, 
met name. Dus echt uh, inderdaad, bijvoorbeeld in mijn geval, die gaan uh, website uh, trainingen doen. En, maar echt gewoon praktische trainingen. Maar ik heb zelf het idee dat uh, je eigenlijk sneller groeit. Dus je kunt, je kunt jezelf blijven ontwikkelen op praktische uh, skills. Maar ik denk dat je veel sneller groeit, en dat heb ik ook zo ervaren, door je op persoonlijk vlak te blijven ontwikkelen. Dus ga met een coach aan de slag. Maar bijvoorbeeld, ik heb sinds kort ook hypnosesessies gedaan, waardoor je dus belemmerende overtuigingen uh, kunt uh, doorbreken. Uh, ja, je kunt ontzettend veel bedenken, hè? dus met een, met een coach, maar bijvoorbeeld als je echt bepaalde issues hebt, kun je ook nog zelfs naar een psycholoog. Maar ik denk dat het in ieder geval heel belangrijk is dat je ook echt met jezelf aan de slag gaat. Want vaak als jouw bedrijf niet groeit, ligt dat uh, aan jouw eigen belemmerende overtuigingen. En die moet je aanpakken. En je moet ook goed weten wat jouw valkuilen zijn. Dus uh, waar jij, uh, ja, op welk vlak je eigenlijk misschien jezelf nog wat kunt verbeteren. En op het moment dat jouw persoonlijk vlak groeit, weet ik 100% zeker dat je business ook groeit. Dat heb ik zelf ervaren. En dat is voor mij denk ik nog belangrijker geweest dan uh, mezelf op te leiden uh, ja, in praktische skills. Even kijken, want ik heb ze allemaal opgeschreven. Oh ja, deze ook mooi. Weet goed waar je kracht ligt en waar niet. Er zijn zoveel mensen, dat zie ik ook om me heen, die dus heel veel dingen aan het doen zijn die eigenlijk helemaal niet echt bij hun business horen. Dus weet gewoon echt heel goed van hier ben ik echt super, super, super goed in en dit niet. En ga dat dan ook niet doen. Ook al vraagt iemand het aan je of je dat er ook even bij kan doen. Hè? Als bijvoorbeeld een klant vraagt van... Uh, ja, bijvoorbeeld in mijn geval. Ja, ik zit even te denken, wat is een goed voorbeeld? In mijn geval. Uh, lastig. Nee, oh ja, bijvoorbeeld als iemand aan mij vraagt. Uh, ik kan bijvoorbeeld best wel video's maken. Dat kan ik. Ik kan ook gewoon editen. Dat heb ik ook wel eens voor mezelf gedaan. Maar als iemand aan mij vraagt van ja, kun je niet ook even zo'n videootje voor mij maken? zeg ik gewoon nee. Omdat ik weet dat er anderen beter in zijn dan ik. Dus ja, ik ga dat gewoon niet doen. Het, is ook, het, haalt je echt, het haalt je focus weg van hetgeen waar je echt heel goed in bent. En door je echt te focussen op hetgeen waar je heel goed in bent, word jij die expert. Word jij de go-to person op dat vlak. En, en ja, een manager van alles. Uh, ze zeggen ook wel eens, hè, op het moment dat je eigenlijk alles kan, spreek je helemaal niemand aan. Dus je moet echt zorgen dat je weet waar je heel goed in bent. En daar ga je je volledig op focussen. En, daar, en, en de rest niet. Dus waar je niet goed in bent of waar je ook maar een beetje goed in bent, ook niet doen. Dat moet je allemaal gewoon, en dan kom ik gelijk bij mijn volgende punt, uitbesteden. Want uh, het is echt, wat mij ontzettend heeft geholpen en waarin ik echt gegroeid ben, of waardoor ik echt gegroeid ben, is door dingen uit te besteden. Uh, want bijvoorbeeld, ik ben al gelijk begonnen met mijn boekhouding. Dus ja, ik, uh, ik deed het zeg maar wel. Ik hield het zelf bij. Maar ik heb het gelijk, dat jaarlijkse gebeuren, heb ik gelijk uh, uitge- uit handen gegeven aan een accountant. En, want dat is gewoon niet mijn ding. En nu uh, doe ik helemaal niet zelf meer. Dus uh, ik, ja, dat is gewoon niet mijn ding. Dat betekent niet dat ik mijn cijfers niet ken. Want ik wil wel gewoon weten hoe ik ervoor sta. Maar uh, dat is een van de dingen die ik vrij snel uitbesteed heb. Ik uh, heb een VA nu die ook voor mij uh, mijn funnels inricht. Ik bedenk ze zelf, maar zij richt ze in. En uh, zij doet mijn advertenties. Vind ik heel fijn. Ik heb iemand die mij ondersteunt bij uh, de academies. Ik heb het verleden ook zelf academisch gemaakt, maar ik maak ze nu niet zelf meer. En als iemand hulp daarbij wil, dan heb ik iemand die dat uh, kan doen. 
ik vind bijvoorbeeld DTP-werk niet leuk. Ik vind het heel leuk om te ontwerpen, maar DTP-werk is eigenlijk het doorvertalen van de ontwerpen. Dus op het moment dat er een ontwerp staat, stel uh, ik heb een e-book ontworpen... En iemand wil hem gevuld hebben en die wil over een tijdje weer een nieuw e-book gemaakt hebben. Die moet gewoon gevuld worden als het ware. Dat is DTP-werk. Nou, dat vind ik zelf gewoon echt niet leuk. En anderen zijn daar veel beter in dan ik. Ik ben daar dan, ja, ik ben best wel precies, maar ik ben dan, daar dan net niet precies genoeg voor. Mijn DTP'er, toen ik voor het eerst een dag ging werken, zei ze ook... Ja, uh, mag ik dit en dit ook even aanpassen wat mijn handen jeuken? Ik, ik dacht, nou prima, want dat zijn dingen die ik dus bijvoorbeeld niet... Ja, of niet boeiend vond, maar zij vindt dat heel, dat is heel fijn. Zij is super perfectionistisch en dat moet je zijn als je DTP'er bent. Nou, dus dat besteed ik uit. En dat geeft mij zoveel rust en lucht. En op dat moment dat die andere mensen voor mij aan het werk zijn, kan ik weer andere dingen doen. En dat betekent dus eigenlijk dat er meer werk binnen mijn bedrijf verzet kan worden. En ja, tuurlijk is dat een klein stukje investeren, hè? Dat een klein stukje kosten maken. Maar dat verdien ik gewoon dik terug. Dus zodra je het gevoel hebt dat je kan investeren of uh, uitbesteden... Uh, ga het ook gewoon doen. Dus uh, probeer zo snel mogelijk dingen uit te gaan besteden waar jij niet happy van wordt. En, uh, want ja, dat zorgt gewoon voor dat jij je weer kan richten op jou, uh, op de dingen die je wel heel leuk vindt en waar je heel goed in bent. Dus dat. Uh, nou, wat ik ook een hele goede vind, is probeer zoveel mogelijk te automatiseren. En uh, nou ja, daar bedoel ik dus mee inderdaad. Ik heb bijvoorbeeld een product. Op het moment dat iemand die koopt, hoef ik daar helemaal niets, niets voor te doen. Dat zijn stukjes van uh, automatiseren. Uh, nou, he, uh, bijvoorbeeld als iemand mijn, mijn weggever downloadt, hoef ik hem niet nog eens te gaan mailen of zo. Uh, als, ja, bijvoorbeeld dat product kan ik wel even vertellen. Dat proces heb ik ook wel eens een keer eerder in een podcast verteld. Maar op het moment dat iemand een product koopt bij mij... Uh, dan gaan ze dus naar mijn checkout. Mijn checkout geeft direct een seintje aan uh, een ander systeem. En dat heet Zapier. En dat systeem dat gaat, uh, dat ge- zorgt ervoor dat er één inloggegevens worden aangemaakt in mijn academie. Twee, een melding uitgaat naar uh, Mailblue. En dat er is een automatische funnel. Dat gaat dan ook naar Mailblue of een start. Dat er een automatische funnel aangaat. Uh, waar die persoon dan ook in terecht komt. Vervolgens wordt er automatisch een factuur gestuurd vanuit mijn eigen boekhoudsysteem. Dus het is allemaal al gelijk verwerkt. Ik hoef daar helemaal niks voor te doen. En dat is zo fijn. Het is alleen maar, ik krijg dan een melding in mijn mailtje met hop, er is weer, heeft weer iemand wat gekocht. En alles is gewoon al geregeld en ik hoef daar niks voor te doen. Zo fijn. Dus ja, probeer gewoon, kijk gewoon welke dingen je kan automatiseren. En dat kunnen al hele kleine dingen zijn. Dat hoeft niet uh, gelijk een heel systeem, een heel, uh, een heel uh, product met een heel systeem erachter uh, verkoop gebeuren te zijn. Nee, dat kan ook bijvoorbeeld inderdaad een weggever zijn... die je volledig automatiseert. Dat is al best wel klein. Dat op het moment dat iemand zijn e-mailadres achterlaat... dat er direct een mailtje uitgaat. En misschien nog wel een mailtje de volgende dag. Dat uh, is al een stukje automatiseren. En dat is eigenlijk een stukje van... je automatiseert eigenlijk jouw, uh, ja, jouw marketing. En wat je normaal gesproken dan dus zelf had moeten doen... of had moeten mailen of op een andere manier... Uh, wordt dat dus nu automatisch gedaan. En dat is voor mij echt ook heel fijn. Dat geeft mij ook zoveel rust dat dat allemaal geautomatiseerd is. Ook op het moment dat iemand bijvoorbeeld een ander product bij mij wil kopen... heb ik heus wel eens een keer even mailcontact. Maar dan zeg ik, joh, uh, bijvoorbeeld een VIP-dag. Het is echt niet zo dat ik dan een factuurtje moet gaan maken die ik vervolgens mail. Nee, dan zeg ik gewoon kijk even op mijn site en koop hem daar. En het wordt allemaal geregeld. Dus dat is echt, uh, echt heel fijn. Daar hoef ik zelf niks meer voor te doen. Ehm... Uh, Oh ja, deze vind ik ook heel mooi en die heb ik ook al wel vaker genoemd. Focus je niet op het doel, maar de reis. Heel vaak zijn we geneigd om ons te focussen op het doel waar wij, 
naartoe willen. En, uh, want we hebben een bepaald doel voor ogen. En doordat je je focust op dat doel... 9 van de 10 keer vinden we dat het niet snel genoeg gaat. Krijg je een soort van frustratie. Van ik wil daar nu al zijn, maar het lukt me niet. En ja, kom je eigenlijk een beetje in zo'n negatieve spiraal. Door je te focussen. Deze heb ik van Kim geleerd. Vind ik echt heel mooi. Door je te focussen op de reis. En door die ontzettend leuk te maken. Haal je een beetje de druk van het doel af. En zul je het veel makkelijker gaan bereiken. Want je moet er, kijk, je moet er gewoon voor zorgen dat, dat de reis leuk is. Want 90% dat je bezig bent met dat, hè, naar dat doel komen, ben je bezig met die reis. Dus zorg er ook gewoon voor dat die reis leuk is. Want het kan niet zo zijn dat die reis ontzettend stom was... en je vervolgens bij dat doel komt... en het doel ineens een beetje een anticlimax blijkt te zijn. Nou, dan, uh, heb je helemaal, dan voel je je helemaal niet prettig. Dus je kan beter gewoon zorgen dat de reis er naartoe heel leuk is... en je daarop focussen. En dan uh, wordt het doel behalen echt, echt zoveel makkelijker... Dus dat ben ik nu ook aan het doen. Ik ben ook bijvoorbeeld als ik dan een doel heb van nou oké, okay, ik wil uh, zoveel websites aan het eind van het jaar verkocht hebben. Hoe kan ik dat bereiken? Nou, dat kan ik doen door meer zichtbaar te zijn. Op wat voor manier kan ik zichtbaar zijn? Zeg ik dan tegen mezelf, wat voor manier kan ik zichtbaar zijn? Dat het ook nog leuk is. Dat ik, dat ik het leuk vind om te doen. Wat is een manier die voor mij als uh, makkelijk voelt en als fun voelt? En uh, toen dacht ik bijvoorbeeld, nou reels vind ik wel heel erg leuk. Dus ik ben reels gaan maken. En zo zijn er nog wel meer dingen die ik leuk vind, zoals deze podcast. Vind ik ook heel leuk. Dus, uh, maar dat voelt als fun, dus het voelt niet als zwaar. En dan wordt de reis er naartoe leuk. En dat is gewoon heel erg belangrijk. Want ja, zoals ik al zei, uh, je hebt dan een doel voor ogen. En dat doel behalen is ontzettend leuk. Maar dat is maar, nou hooguit, weet niet, misschien nog niet eens 10% van de tijd dat je ermee bezig bent met dat doel behalen. En uh, die 90% dat je er dus mee bezig bent met dat doel behalen, uh, die moeten gewoon leuk zijn. Dus... Dat vind ik ook altijd een hele mooie. Uh, oh ja, deze vind ik ook mooi. Verzamel mensen om je heen die je upliften. Super belangrijk. Dat je echt mensen in je omgeving hebt die in jou geloven. Die, uh, die je upliften, dus die je niet naar beneden halen. En als er mensen zijn, want soms zijn er ook mensen in je omgeving, hè, in je familie, die nou eenmaal bij je horen, die, die anders in het leven staan dan jij. Dan, dan, moet je gewoon niet, dan praat je niet over je business met die mensen. Want dan ja, zit je gewoon niet op hetzelfde level. En dat haalt je alleen maar naar beneden. Zorg ervoor dat je over je business kan praten. Met mensen die je upliften. Die dus ook echt ja, hetzelfde erover denken als jij. En die, uh, uh, ja, die je dan dus daarin kunnen stimuleren. En wat ik ook echt een hele mooie daarvoor vind is Clubhouse. Afgelopen woensdag hadden we zo'n mooie room... Je merkte gewoon dat dit gebeurde. En dat gebeurt eigenlijk bijna elke keer. Maar nu, deze keer was het extra mooi. Iedereen deelde heel openlijk zijn verhaal. En stelde zich kwetsbaar op. En dan, en dan steken mensen hun handje op. Komen ze ook op dat podium. Als je niet weet wat, hoe dat werkt. Je moet dan inderdaad je handje opsteken. Kunnen wij je toelaten. En dan kun je wat zeggen. En uh, ja, heel veel mensen die, die mooie aanvullingen hadden. Nog tips hadden. Of juist dat er mooie samenwerkingen zijn ontstaan. Op Clubhouse zit je echt... Met een groep gelijkgestemden. En uh, ja, dat is echt heel fijn. Daar krijg je gewoon een hele goede energie van. En dat zijn dus ook al mensen die je upliften. Want die kennen je, uh, weten waar jij in zit. Die kennen jouw situatie, zeg maar. Of jouw business situatie, laat ik het zo zeggen. Dus dat is echt heel fijn. Zit je nog niet op Clubhouse, dan is dat dus echt wel even een aanrader. Want daar vind je echt mensen die je upliften. En wees ook niet bang om eventjes een keer op het podium te gaan. Want juist daar... Uh, kun je geholpen worden hè, als het bijvoorbeeld zo'n Q&A is zoals wij doen. Maar je kan daar ook jezelf in de picture zetten. Dus het is ook nog eens een stukje marketing. Dus ja, ik, uh, ik zou het gewoon doen. Je hoeft niet gelijk een room te hosten. Gewoon een keer je handje opsteken en in gesprek gaan met de mensen daar. 
Nou, mijn volgende punt, we zijn alweer bij punt 10. Ik heb helemaal niet meer geteld, maar ik zal ze straks nog even allemaal achter elkaar opnoemen. Dan, uh, dan kan ik me voorstellen dat je ze ook niet allemaal onthoudt. Is ook helemaal geen probleem. Pik er gewoon uit welke voor jou interessant zijn en waar je wat mee kan. Maar, uh, nou, punt 10. Zie het ondernemerschap als een spel, als een uitdaging. Heel veel mensen gaan zo serieus. Natuurlijk, het is wel serieus. Hè? Je onderne- het is gewoon je business, dus het is best serieus. Maar... Sommige mensen gaan zo serieus ermee aan de slag en zo fanatiek. En die willen ook absoluut niet falen. Uh, weet je wel, dus ze willen niet dat het fout gaat en zo. Maar ja, weet je, in een spel uh, kun je winnen of verliezen. En de ene keer dan, dan ga je iets proberen of dan ga je iets experimenteren. En dan win je en de andere keer zul je een keer verliezen. Maar daar leer je ook van. Hè? Het is een beetje trial and error. En, en ja, dat is gewoon een spel. Je gaat gewoon, een spel moet je soms ook vaker spelen om bepaalde tactieken te leren. En dan word je er beter in en dan zul je vaker winnen. Dus ja, het, ik vind dat een hele mooie. Je ziet ondernemerschap als een spel, als een uitdaging. En dan maak je het voor jezelf wat luchtiger. Waardoor je ook niet per se altijd maar alles goed hoeft te doen. Want dat is ook echt een van de valkuilen van veel ondernemers. We willen het allemaal zo goed doen. We zijn zo perfectionistisch. Maar daardoor zit je jezelf zo in de weg. Want door het te goed te willen doen, uh, hou je jezelf enorm tegen. Want soms ga je daardoor... Hè, ik ken genoeg mensen die maar aan het perfectioneren zijn en vervolgens nooit lanceren. Dus ga gewoon... Uh, ja, ga gewoon het ondernemerschap zien als een spel, als een uitdaging. Ga, het gewoon, ga die uitdaging aan en kijk gewoon waar het je brengt. Zie het als trial and error. Dat was, dat was ook wel een goede titel voor dit punt geweest. En wat ik een hele mooie vind daarbij, dat is gelijk punt 11. Niets is in beton gegoten. Dus alles wat je doet, het is echt niet zo als jij een keuze maakt, dat je daar aan vast zit. Op het moment dat jij een bepaalde keuze maakt, een bepaalde richting opgaat in je bedrijf. Sommige mensen doen daar ook zo lang over om een bepaalde keuze te maken. Omdat ze maar twijfelen, is het de juiste keuze? Je je komt er eigenlijk pas achter of het de juiste keuze is als je het gaat doen. Dus hoe langer jij wacht met het gaan doen. Hoe langer jij blijft twijfelen. En hoe langer jij uiteindelijk niet die uh, keuze gaat maken. En op het moment dat je die uh, keuze maakt. Dan uh, kan je daar gewoon weer van afwijken als, als je merkt dat het niet werkt. Als je merkt dat iets anders toch beter past. Zo heb ik bijvoorbeeld heel lang... Uh, ik deed in eerste instantie grafisch ontwerp. Vervolgens, ik was afgestudeerd in styling en trends. En een beetje blijven hangen bij mijn, styling, of, uh, bij mijn stage styling. En, uh, dus ik deed ook styling. En op een gegeven moment dacht ik... Goh, misschien moet ik toch meer met dat styling gaan doen. Dus toen heb ik mijn bedrijf zelfs anders genoemd. Het heet op een gegeven moment ook HIP. En mijn website was ontzettendhip.nl. Mensen moesten altijd lachen als ik mijn e-mailadres ergens uh, opgaf. Yvonne.ontzettendhip.nl Maar goed, maakt niet uit. Maar ik ging dus helemaal de stylingkant op. Totdat ik merkte, nee, ik kan best wel een beetje styling. Maar het is niet mijn zoon of genius. Hier word ik niet heel erg happy van. Dus ik ga iets anders doen. En daarmee wil ik zeggen, niets is in beton gegoten. Ik koos toen voor die styling. Maar ik kwam tot de conclusie, toen ik het deed. Ik denk dat ik voor die tijd, als ik het niet gedaan had. Als ik niet even uh, dat experiment aangegaan was. Dan... uh, was ik er nooit achter gekomen of, het echt, of ik het echt leuk vond. Of dat ik het eigenlijk niet zo leuk vond als dat ik van tevoren dacht. Dus ja, ga gewoon doen. Neem een snnelle beslissing. Ga gewoon iets. Ja, ga het experiment aan. En niets is in beton gegoten. Dat vind ik ook altijd een hele mooie. Die zeg ik heel vaak tegen mezelf als ik weer iets spannends ga doen. Waarvan ik denk, is dit wel de juiste beslissing? Yvonne, niets is in beton gegoten. Gewoon doen. En als het niet zo is, als het niet de juiste beslissing is, dan gaan we weer wat anders verzinnen. Dat werkt heel goed. Nou, dan uh, heb ik er nog eentje, de laatste. Dat is ook een hele mooie. Focus je niet op geld verdienen, 
Maar focus je op mensen helpen. Die zie ik ook nog heel vaak bij anderen misgaan. Want als jij, op het moment dat jij gaat zitten, ik moet geld verdienen, ik moet geld verdienen. Dan focus je je eigenlijk ja, op um, um, je tekorten. Bijvoorbeeld, want je denkt, oei, ik moet geld verdienen, want ik moet geld, er moet wel geld in het laadje komen, want anders kom ik... Dat is een beetje een negatieve focus. Op het moment dat jij je focust op mensen helpen en echt van waarde zijn voor mensen, dan willen mensen vanzelf geld daarvoor betalen. Dus dan, dan komt dat geld vanzelf. Dus probeer die focus te verleggen op, ik ga mensen helpen, ik kan iets, ik heb iets, ik heb een bepaald product of ik, heb, ik kan iets en ik ga mensen daarmee helpen. En als je je daarop focust, en daar dan uiteindelijk, je moet er wel geld voor vragen. Je moet niet alles gratis doen, je moet er ook gewoon wel geld voor vragen. Want dat mag ook gewoon, je verdient dat ook gewoon, jij helpt mensen. Mensen hebben daardoor, nou, die, die behalen uh, hun doel of die behalen iets waar ze al heel, ja, dat is hun gewoon ook echt goed geld waard. Nou, dan mag je er ook gewoon voor vragen. En dan uh, ga je veel beter verdienen. Je gaat ook veel makkelijker verdienen op het moment dat jij je focust op mensen helpen. Dat heb ik wel ontdekt in die twaalf jaar dat ik voor mezelf uh, werk. Nou, dit zijn ze allemaal. Ik ga ze nog even opnoemen, niet op volgorde, want ik had ze andersom opgeschreven. Maar in het gesprek heb ik ze allemaal door elkaar heen gegooid. (laughs) Dus, hier komen ze. De eerste was, begin je business vanuit een passie, vanuit je droom. Als je dat doet, dan uh, heb je echt het gevoel, dan spring je elke dag je bed uit uh, om te gaan werken. Omdat je echt iets doet waar je blij van wordt. Dus dat is echt wel een hele belangrijke. Twee, blijf jezelf op persoonlijk vlak ontwikkelen. Als als er iets is waardoor ik echt enorm gegroeid ben in mijn business en in mijn omzet en eigenlijk alles, in mijn skills, weet ik wat allemaal, is het persoonlijke ontwikkeling. Is het aan de slag gaan met mijn belemmerende overtuigingen. Kijken naar wat houdt mij tegen, waarom zet ik bepaalde stappen niet. Dus echt uh, een stukje coaching. Ik denk dat coaching echt onmisbaar is uh, voor uh, tenminste, dan groei je gewoon veel harder. En coaching hoeft niet gelijk te zijn dat je een coach inschakelt. Hè? Je, kan je, ook, uh, je kan ook coachen door uh, bijvoorbeeld op internet dingen over bepaalde onderwerpen op te gaan zoeken. Boeken te lezen, podcasts te gaan luisteren. Het is, je kan op allerlei vlakken kun je jezelf laten coachen. En dat hoeft niet altijd één op één te zijn. Um, drie, weet goed waar je kracht ligt en waar niet. Heel belangrijk. Dus ga gewoon alleen doen waar jij echt heel goed in bent. En alle andere dingen ga je uitbesteden. Dat is punt 4. Punt 4 is besteed uit wat jij, wat jij niet kan. Of waar jij niet zo goed in bent. Of wat je niet leuk vindt om te doen. Hè, wat jouw energie kost. Dat besteed je uit. Zo snel mogelijk. Want dan, dan speel je jezelf weer vrij voor de dingen die je wel leuk vindt. En ja, kan je gewoon uh, sneller groeien. Punt 5. Probeer zoveel mogelijk te automatiseren. Dat scheelt jou weer tijd. Dat, toen ik ben gaan automatiseren in mijn bedrijf, heeft me dat ontzettend veel tijd bespaard. Ja, dat automatiseren is even een stukje instellen. Heb je ook hele goede mensen, VA's voor, die dat allemaal voor je kunnen doen. Maar zorg er gewoon voor dat uh, je zoveel mogelijk automatiseert. Scheelt je tijd en een hoofdfrustratie, want heel veel dingen vind je helemaal niet leuk om te doen. Die je kunt, en die kun je prima automatiseren. Punt 6. Focus je niet op het doel, maar op de reis. Dat doel is hartstikke leuk, maar uiteindelijk ben je langer veel meer tijd kwijt aan het reis, aan het naar het doel toewerken. Dus zorg er dan ook gewoon voor dat die leuk is. En doordat je de, de focus van het doel afhaalt, vaak duurt het, dat, ons, duurt het ons weer te lang voordat we dat doel bereikt hebben. Dus wordt het een beetje een frustratiedingetje en wordt het, ja, wordt het gewoon niet leuk. Op het moment dat je je focust op de reis en, zorgt, en ervoor zorgt dat het zo leuk mogelijk wordt, wordt het veel makkelijker om je doel te behalen. 
Zeven, verzamel mensen om je heen die je upliften. Nou, dat zei ik net al. Hè? Ga gewoon, zoek mensen om je heen. En heb je die niet in je directe omgeving, zoek die dan online. En eh, zoiets als Clubhouse is echt een topplek om mensen te vinden die je upliften. Heb ik wel weer gemerkt afgelopen woensdag in onze room. Nou, punt acht. Zie het ondernemerschap als een spel, als een uitdaging en he, neem het niet te serieus. Ik bedoel, ja, je moet natuurlijk, het is een serious ding, he, je business, maar niet te serieus. Want als je het te serieus neemt, dan wordt het zwaar, wordt het moeilijk. Zie het als een spel. En wat ik al zei, bij een spel moet je ook even kijken van, hé, hey, hoe werkt dat precies? En door het een paar keer te doen, leer je bepaalde tactieken, word je er beter in, zul je vaker winnen. Dus ga gewoon lekker spelen in je bedrijf. 9. Focus je niet op geld verdienen, maar focus je op mensen helpen. Vind ik echt een hele belangrijke. Bij de meeste mensen ligt de focus op het geld verdienen. Maar op het moment dat jij gaat echt gaat focussen op hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn doelgroep, mijn klant zo goed mogelijk help. Dan zijn mensen bereid om goed voor je te betalen en komt dat geld vanzelf. De punt 10. Niets is in beton gegoten. Die vind ik altijd heel lekker om tegen mezelf te zeggen. Op het moment dat ik weer een spannende keuze heb, waar ik over zit te twijfelen, dan zeg je gewoon tegen jezelf, ik ga nu een keuze maken, ook al weet je niet zeker of het de juiste is. Niets is in beton gegoten. Is het het niet, dan ga ik toch weer wat anders doen. Dus, vind ik altijd een hele lekkere. 11. Ga experimenteren. Het woord proberen is vanaf vandaag, gaan we niet meer gebruiken. We gaan vanaf nu experimenteren, want experimenteren is een veel positiever woord dan proberen. En uh, ja, dat is meer een, ja, proberen, dat is een beetje negatief. Ja, dus oh, we gaan vanaf vandaag met z'n allen experimenteren. Uh, en twaalf, dat is de laatste, action brings clarity. Ook al weet je niet helemaal goed wat je wil, door een stap te zetten, ga je, uh, ja, door een stap te zetten in een bepaalde richting, ga je erachter komen wat je wel wil of wat je juist niet wil. Dus action brings clarity. Ik krijg het af en toe niet uit mijn mond, maar goed, je snapt me. Dat waren ze alle twaalf en ik vind ze zelf echt heel erg mooi. En ik heb hier heel veel aan gehad uh, binnen mijn business. En het heeft ervoor gezorgd dat ik nu al twaalf jaar een succesvolle business heb. En ik ben nog steeds groeiende. Ik zorg er ook elk, elk jaar voor dat ik groei, op wat voor manier dan ook. Hè, dat mijn omzet groeit, dat ik, zoals nu, uh, ja, ik, uh, ik werk nu echt maar drie dagen in de week. Maar ik ben wel weer gegroeid in mijn omzet. Ik ben zelfs dit, dit jaar uh, drie maanden, nee, vier maanden eruit geweest. Maar toch gegroeid in mijn omzet ten opzichte van vorig jaar. Dus ja, ik probeer gewoon iedere keer weer te groeien. En dat doe ik door dit soort ja, punten, door dit soort, uh, door dit soort tips toe te passen. Dus ik hoop dat jij hier ook wat aan hebt, aan deze tips... En uh, laat het me ook vooral weten. Ik ben heel benieuwd of er tips bij zaten die je kent, die je al toepast. Of er tips bij zitten die je nog niet toepast, maar die je heel tof vindt, die, uh, waar je mee aan de slag gaat. Het zijn er wel veel. Dus pik gewoon uh, eruit welke, je, welke jou het meest aanspreken en ga daar gewoon mee aan de slag. En wie weet, heb jij straks ook over twaalf jaar dat jij zo'n podcast op gaat nemen. <laughs> uh, nee, grapje. Maar in ieder geval, het is de bedoeling dat jouw bedrijf ook de komende jaren nog meegaat. En uh, dit zou daarbij kunnen helpen. Nou, ik ben heel benieuwd of je er wat aan had. Laat het me weten. Als je er wat aan hebt en je vindt het leuk om een review achter te laten, dan zou ik dat echt super tof vinden. Want dan wordt deze podcast ook weer beter gevonden. En uh, nou, verder wens ik jou een hele fijne dag. En super bedankt voor het luisteren. Tot de volgende podcast. I'm a